0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Hier sind wieder Ronja und Lena und heute widmen wir uns einem Thema, was uns von einem Instagram-Follower vorgeschlagen wurde, beziehungsweise hat er uns gefragt, wie wir das denn machen, ähm, wie gehen wir persönlich mit unseren Freunden oder Familie oder auch Partner um, wenn die eben nicht vegan sind und, ähm, ja, die auch, sag ich mal, sich irgendwie nicht in diese Richtung entwickeln, ähm, ja, hat uns eben gefragt, wie machen wir das und er fand es sehr interessant, wenn wir da mal in einem Podcast drüber reden und das ist definitiv ein interessantes Thema und ein sehr emotionales Thema ähm, und wir haben doch immer viel zu erzählen und von daher, genau, widmen, die, widmen, bruh, <lacht> widmen wir diese Folge, ja, diesem Thema.
1: Genau, denn Lena und mir ging es am Anfang auch extrem so, dass es uns sehr schwer gefallen ist, mit unserem Umfeld, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, äh, einfach nicht so sehr emotional zu kommunizieren. Ähm, wir sind ja jetzt schon seit ja, über drei Jahren vegan und es fällt uns auch heute noch manchmal schwer. Und gerade am Anfang, wenn man sich dafür entscheidet, ja, die vegane Lebensweise, der veganen Lebensweise nachzugehen, ähm, hat man so viele Informationen plötzlich geballt, irgendwie im, im Kopf. Man, man liest ganz viel, man guckt sich super viele Dokumentationen an und plötzlich macht es so ganz oft Klick und man denkt sich einfach, wie kann das so sein? Also wie können wir so mit den Tieren umgehen? Wie kann uns die Umwelt so egal sein? Wie kann uns unsere eigene Gesundheit so egal sein? Also wie hat sich das überhaupt so, ähm, ja, so entwickelt? Und dann hat man so viele Informationen und möchte die natürlich dann auch mit seinen Liebsten teilen. Und gerade bei Familien und Freunden ist es einfach dann ein sehr emotionales Thema gewesen oder ist es auch immer noch, aber ja, gerade am Anfang, also da muss ich, muss ich immer noch an mich denken, wie ich dann das erste Mal ähm, bei meiner Mama, bei meiner Mama ähm, am Tisch saß, beim, beim Frühstück und ich wirklich, wirklich sehr, sehr emotional geworden bin und ihr das dann immer ja, erklären wollte und auch meiner Schwester erklären wollte und ich habe immer dann die ganzen Fakten rausgehauen, aber natürlich auch, ja, ungefiltert. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass die, dass die ja auch komplett neu gerade damit konfrontiert werden. Und ich habe immer gedacht, ich müsste denen das dann sofort aufzwängen oder sofort sagen, ihr müsst jetzt auch die Doku gucken, das Buch lesen und ihr müsst euch jetzt diese ganzen Informationen irgendwie aneignen. Aber das hat natürlich nicht funktioniert. Und Ende vom Lied war dann, dass ich manchmal heulend am Tisch saß und nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ähm, ja, aber... Und sag wie... nochmal, was hat deine Mama dann gesagt? Ronja, du bist doch jetzt langsam. Also du drehst ja durch. Also das kann doch nicht, das kann doch
0: nicht sein. Ja gut, aber ich meine, für manche klingt das vielleicht echt übertrieben, aber bei mir war es genauso. Ich saß auch schon das eine oder andere mal heulend am Tisch, weil es wirklich... Ja, man steht halt alleine da. Und gerade am Anfang... Bist du, wie du sagst, diese ganzen Informationen, du, du, du willst es halt den anderen mitteilen, weil du glaubst, dass jeder das jetzt, weil das so weltbewegend ist, was man da einfach ja. erfährt und von daher, ich meine, das ist, wird emotional und vor allem, wenn man dann von den anderen abgestoßen wird, wenn da keine Einsicht kommt oder wenn da niemand weich wird, dann ist das einfach das zerbricht einen innerlich ja. und ich habe auch schon jetzt oft angefangen zu heulen. Weil es eben bei uns so anders war. Wir haben uns mit dem
1: Thema auseinandergesetzt und wir haben es dann geändert in unserem Leben, aber bei uns ist es ganz schwer gefallen, am Anfang zu akzeptieren, dass jeder Mensch seine Geschwindigkeit hat und dass nicht jeder eine Doku sieht oder ein Buch liest und dann direkt sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ähm, es heißt ja nicht immer so, es heißt ja nicht nur, weil Lena und ich das so radikal in Anführungszeichen gemacht haben, dass das unser Umfeld auch so macht und das, das hat schon wirklich lang gedauert, dass wir da hingekommen sind, aber wir glauben oder wir haben so mitbekommen von anderen Veganern, dass da jeder durchgeht.
0: Absolut. Und man nennt diese Phase auch die sogenannte Veganazi-Phase, <lacht> weil man halt wirklich die Menschen bekehren will, weil man, weil man diese Aggression in sich trägt, weil man wirklich ja, sehr, sehr wenig Raum für andere Meinungen lässt. Mhm. Ähm, ja Und wie du sagst, da geht jeder durch. Ich bin auch der Ansicht... Das macht jeder durch diese Phase. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man am Anfang einfach so ist, ja, ich mache das für mich und mir geht es damit gut und die anderen können machen, was sie wollen. Gibt es vielleicht auch, aber... Also ich glaube, das ist so, wenn du das aus gesundheitlichen
1: Gründen machst, aber genau. wenn du es aus ethischen Gründen machst. Oder aus
0: machst. Trendgründen, das genau. ist ein guter
1: Punkt, ja. Und wenn du es aus ethischen Stimmt. Gründen machst und dann plötzlich diese ganzen Bilder im Kopf hast, wie wir mit den Tieren umgehen, ich glaube, dann ist da so viel Emotion dabei, dass es einem schwerfällt, da ja, ruhig zu bleiben. Ja. Ähm, und es fällt uns natürlich heute auch noch schwer, manchmal. Aber wir haben so ein bisschen mehr gelernt, dass wir ähm, dass wir damit nichts erreichen. Also dass wenn man jetzt jemanden am, am Tisch, wenn man mit jemandem am Tisch sitzt, mit dem Abendessen, äh, am, am, beim Abendessen oder beim Mittagessen, was auch immer, ähm, dass wenn man den dann direkt darauf anspricht und sagt, mal, was ist denn du da eigentlich, überleg dir doch mal, was du da isst und dafür, ich würde dir sofort empfehlen, dass du da das guckst und das guckst und das guckst oder dir das Buch kaufst, das funktioniert nicht. Kein Mensch wird gerne belehrt ähm, und man muss da einfach mehr
0: Verständnis zeigen und da ein bisschen einen anderen Weg gehen. Ja, und ich glaube auch da ist häufig eben das Problem, dass den meisten Menschen ist ja bewusst, dass das, was sie tun, nicht richtig ist. Also die meisten wissen es, dass es nicht okay ist, Billigfleisch zu kaufen. Mhm. Das wissen die meisten, aber natürlich macht es trotzdem jeder. Und Gewohnheit das so vor, vor, vor Augen geführt zu bekommen und so plakativ, wie wir das eben gemacht haben, das ist natürlich nicht schön. Und das Problem dabei ist, und das haben wir auch erst später verstanden, das führt nur dazu, dass die anderen abblocken. Das führt nur dazu, dass die anderen sich dem Thema verschließen und man genau diese negativen Stereotype ähm, verstärkt. Von daher, das ist natürlich, das ist falsch, ist, ist ganz klar. Auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem, dass die Phase irgendwie durchlebt werden muss, weil einfach sehr viel emotionale, emotionaler, Ballast da ist, der irgendwie, der muss, der muss halt irgendwie raus. Und ja, jetzt haben wir einmal von Familie gesprochen. Also, ja, war bei mir ähnlich. Ich glaube, bei Familie, wie du eben schon auch gesagt hast, ist mit dem Punkt äh, die Liebsten. Mhm. Dadurch, dass man dann eben auch weiß, wie welche Einwirkung das auch auf die Gesundheit hat, ist einem natürlich da auch. Das ist ein großes Anliegen, das bei den bei der Familie eben was zu verändern. Und oder gerade am
1: Anfang ging es ja bei mir noch nicht mal so um die Gesundheit, aber ähm, das Thema Tiere. Und ich weiß einfach, dass meine Familie auch sehr, sehr tierlieb ist. Und deswegen habe ich es erst recht nicht verstanden, dass wir unsere Hunde zu Hause so lieben. Und warum versteht mein Gegenüber jetzt nicht, dass das, was man isst, genau das Gleiche ist ja. wie der Hund, mit dem ich mir mein Bett teile. Äh, und das war für mich ganz, ganz schwer zu verstehen. Ja. Aber ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch braucht länger äh, oder macht das einfach in einer anderen Geschwindigkeit und ähm, ja, das habe ich dann auch irgendwann verstanden. Ja. Und das, das Krasse ist ja auch, als wir das dann verstanden haben und das nicht mehr gemacht haben, sind immer mehr Menschen auf uns zugekommen und haben Fragen gestellt.
0: Ähm, ja, ich wollte noch etwas zum Thema Gesundheit sagen. Als das aber für uns dann auch ein Thema war und das wurde es ja immer mehr, weil wenn man jetzt so um das Umfeld spricht, zum Beispiel bei Freunden ist es bei mir eine Sache, aber bei Familie, also bei Freunden und Bekannten ist das eine Sache, aber bei der Familie war es mir dann eben auch ein Anliegen oder ist es immer noch ja. und damit äh, struggle ich heute auch noch, ähm, meinen Eltern oder mein Bruder oder äh, wem auch immer deutlich zu machen, das ist einfach nicht gut, was du in deinen Körper tust. Das macht dich bewiesenermaßen krank. Und das ist einfach was... Da geht es dann nicht mehr nur um die Tiere, sondern da geht es jetzt auch um ja, die Stunde. Tiere, die Gesundheit, die Erde und die Familie. Und das sind so mhm. viele Faktoren, die dann zusammenkommen. Das ist noch mal, das war für mich dann nochmal eine weitere Stufe und damit äh, habe ich heute immer noch Probleme. Ich äh, schneide das Thema immer wieder an, mhm. ähm, im, im familiären Umkreis. Und ähm, ja, das sehe ich immer noch als Problem. Da habe ich auch noch keine richtige Lösung zu gefunden, weil mir fällt es auch einfach schwer, dann ruhig zu sein und zu sagen, ja gut, dann nur, dann schiebt euch halt den Leberkäse rein. Ja. Ja.
1: ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also mir fällt das auch schwer. Ähm, irgendwann muss man sich einfach immer wieder sagen, dass man das Leben eines anderen nicht beeinflussen kann. Man kann immer wieder mit positiven Beispiel vorangehen oder kann auch immer wieder Dinge ansprechen. Da, das wollten wir auch heute äh, im Podcast ansprechen, dass wir da nie ruhig sein werden zu dem Thema. Man ja. muss es nicht aggressiv ähm, kommunizieren, aber man kann immer mal wieder... Ähm, Themen ansprechen und dann natürlich auch dahinter stehen und ähm, Argumente liefern und ich finde das ist auch okay also th das Themen ein hinter ein denen man sogar. steht genau ähm, die kann man auch vertreten und ähm, da kann man auch einfach mal offen diskutieren und
0: ähm, ja und ich finde sogar bei dem Thema das ist ein Muss weil wir stehen für die Tiere ein die nicht sprechen können die haben keine Stimme die können sich nicht verteidigen und da bin ich auch total bei dir. Ich würde nie in der Diskussion sagen, ja, okay, gut, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ich diskutiere da bis aufs Letzte. Und äh, ich finde auch dafür, wie du schon gesagt hast, da gibt es ähm, a time and a place. So, es gibt schon die richtigen Situationen, wo man das diskutieren kann. Mhm. Und was man auch nochmal deutlich machen muss, ähm, ist, dass mittlerweile sprechen wir das Thema seltener an. Ja, zum Beispiel bei Freunden oder irgendwie, wenn wir unterwegs sind, würde ich das Thema nie aktiv von mir aus thematisieren, weil es doch immer ja, schon ein bisschen hitzig wird, die Diskussion, aber es wird von den anderen immer wieder. Mhm. Es kommt immer wieder ein Impuls und Genau, und da sind wir ja eben beim Punkt. Da sage ich dann eben nicht, ja, da, ach, da rede ich jetzt mal nicht drüber. Nee. nee. Ach, da würde ich immer was sagen. Immer. Und das ist auch wichtig. Ja. Ähm. Und wir, da, daran merkt man
1: ja auch nur, dass wir da sehr emotional drin hängen und dass wir einfach dahinter stehen. Und das ist ja auch okay. Und gerade auch am Anfang war das bei mir ähm, eine große Herausforderung im Büro, also auf, auf der Arbeit, weil, ja, ich war plötzlich Ronja die Veganerin. Jetzt ist die vegan, was ist denn das? Und das ist irgendwie total... Damit können wir nichts anfangen. Und da müssen wir natürlich erstmal ähm, alles in Frage stellen. Ähm, und ja, da war es für mich schon schwierig. Gerade am Anfang hat man noch nicht so seine, seine Argumente parat. Und ähm, man weiß zwar, dass man emotional total da drin steckt und dass man dahinter steht. Aber ähm, ja, wenn man dann immer wieder so Seitenhiebe bekommt oder wenn dann irgendwie Geburtstag gefeiert wird und dann heißt es auch, oh, ja, du kannst den Kuchen jetzt aber nicht essen. Ähm, ja, da musste man schon ab und zu mal schlucken und sich denken, oh ja... Können sie, können sie mich nicht einfach machen lassen. Ähm, aber ich habe jedes Argument gerne geführt. Ich habe ja. immer gerne da, ich bin immer gerne dafür eingestanden. Und ähm, es ist einfach was, und daran merkt man dann auch wieder, dass man wirklich zu 100% dahinter steht. Weil dann ist es egal, was andere sagen. Und dann kann die Diskussion noch so lange geführt werden und noch so ähm, lächerlich sein. Ähm, man führt sie einfach gerne, weil man gerne auch aufklärt. Es ja. ist ja nicht so, dass es das dann irgendwie unter der Gürtellinie äh, geführt wird, sondern man, man klärt einfach
0: gerne auf. Ja, und was mir eben noch eingefallen ist, wir haben das gar nicht gesagt, das ist ja auch interessant ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, deine Schwester ist ja zum Beispiel jetzt vegan, ja. deine Mama hingegen nicht, äh, bei mir ist es so, dass mein Bruder sich vegetarisch ernährt und auch ja schon vegan, also ist jetzt nicht so, dass er gar nichts veganes ist, sondern so vegan-vegetarisch, ähm, meine beiden Eltern ernähren sich aber auch noch ähm, normal in Anführungsstrichen. Ähm, obwohl man da auch schon gerade bei meinem Papa Tendenzen sieht, ähm, dass das zumindest vom, vom Gedankengang her schon in die richtige Richtung geht, nur das Verhalten natürlich noch nicht, ja.
1: Erzähl mal. mal bitte
0: die Geschichte von deinem Papa. Also, ja, das, das ist halt wieder so der Punkt. Also bei uns, wir sind eine Familie, die sehr gerne sehr... Hitzig diskutiert, also das ist bei uns, das, wenn da mal ein Fremder mit am Tisch sitzt und das der ist das vielleicht genau. nicht so gewohnt, der könnte da vielleicht schon mal schlucken, weil das schon sehr, ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber... <lacht> Einfach
1: offen, eine offene Diskussionskultur und das ist auch ein Genau, aber Familie. sehr offen. Also sehr offen ja, und genau sehr direkt so. und auch ja.
0: mit Gestikulierung. Ich sitze auch gerade schon wieder hier und die Hände <lacht> arbeiten. Ähm, ja, und so haben wir dann eben auch häufiger mal bei uns am Tisch diskutiert und auch wenn mein Papa mir meistens mich irgendwann wieder ähm, ja, in, wie sagt man, in die, in die, in die Schranken, Schranken gewiesen weiß. hat und hat gesagt, okay, Lena, jetzt Reicht's mal, ja. <lacht> ähm, ist aber trotzdem interessant, dass er viele meiner Argumente dann auch schon begriffen hat und aufgenommen hat. Und ähm, jetzt waren wir neu, das ist schon ein bisschen länger her, aber da war so eine Geburtstagsfeier und mein Papa saß so ähm, in, der, in der Männerrunde, alle hatten da ihr Bier vor sich und dann bin ich dann nur vorbeigelaufen und dachte so. Moment mal, worüber diskutiert mein Vater gerade an diesem Tisch und dann hat er dann da am Tisch ähm, die Milch, weil ich ich schwing zu Hause mal gerne die Milchfaktenkeule, weil ich gerade, Milch ist ja ein interessantes Thema. Und er saß dann einfach da und sagt, sagt dann so in die Runde, ja, Männer, woher kommt denn die Milch, die ihr trinkt? Woher ist denn die Milch, die ihr euch morgens in den Kaffee schüttet? Die ist doch nicht hier vom Bauern. Die kommt aus der Industrie. Da steht Kuh an Kuh mit entzündeten Eutern. Und der haut einfach diese gesamten Fakten runter. Und ich stand da nur so... Das war ein very proud vegan Moment. Und ähm, ja.
1: Ja, und dann, dann merkt man einfach, dass man sein Umfeld natürlich schon beeinflusst. Ja. Ähm, und das, bei meiner Mama merke ich das auch. Die, ähm, die hat sich dann auch einfach irgendwann Gedanken darüber gemacht und hat das auch alles verstanden. Ich meine, dass nicht jeder ähm, sein Leben dann sofort umstellt, ist auch klar. Aber dass einfach mal wieder diese... Ähm, Achtsamkeit geschaffen wird, dass ja. einfach auch mal wieder darüber nachgedacht wird, wo kommen denn unsere Lebensmittel her, was machen die mit unserem Körper, was haben wir denn eigentlich auf dem Tisch? Ähm, das ist einfach total wichtig und das stößt man einfach an und das merken wir in unserem Umfeld extrem. Ja. Ähm, ja, wir haben gestern bei deiner mal, Schwester zum Beispiel. Genau, und wir haben gestern mal überlegt, wie oh ja. viele ähm, Leute jetzt eigentlich schon so ähm, ja sich für die
0: vegane Lebensweise entschieden haben. Und durch, also wir haben überlegt, wen haben wir ein Stück weit dazu inspiriert? Also wir würden uns das jetzt nicht auf die äh, schreiben, Funken. dass wir Nein. die gedreht haben. Aber <lacht> eben, wo wir auf jeden Fall irgendwie ein Teil waren. Genau. Und das sind bei uns beiden zusammengerechnet um die 25 ähm, Personen, die wirklich einen 100% veganen Lebensstil mittlerweile führen. Und da sind wir nicht mal die inkludiert, die jetzt wirklich sag ich mal, irgendwie auch sehr viel verändert haben, aber noch nicht sich 100% dieses Label geben würden. Ja. und das ist uns einfach
1: wichtig, <lacht> weil es ist ein wichtiges Thema und es geht nicht nur, in Anführungszeichen, um die Tiere, sondern es geht um unsere Gesundheit und es geht auch um unsere Umwelt und das ist dann einfach, ähm, ja, für uns auch schön, dass andere Menschen das auch so sehen und ähm, sich dann auch äh, dementsprechend äh, weiterbilden und bei denen macht es dann auch einfach Klick und dann ist, dann, dann merkt man auch, wenn man sich wirklich dann mit dem Thema tiefer beschäftigt, merkt man, das ist nicht einfach nur dieser Trend. Man macht nicht einfach nur einen Trend mit. Das ist einfach eine Veränderung, die in unserer Generation ähm, passieren muss, muss. Ähm, und ich glaube, das verstehen immer mehr Menschen. Ja. Das ist nicht einfach nur dieses äh, trendige Ding ist, was jetzt gerade jeder macht, weil es hip ist, sondern ähm, es ist einfach ein ja, ein Movement, was ja. passieren muss, weil wir nicht mehr nachhaltig leben. Wir leben nicht mehr so, ja. ähm, wie ähm, ja, es ja, nachhaltig ist für, ja, die, für die kommenden Generationen auch einfach. Ja. Ähm, und ja, das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Da machen wir dann auch nochmal ähm, Folgen natürlich zu, wie das Ganze auch einfach umweltlich, äh, ja, wie das mit der Umwelt zusammenhängt ja. und. Ja, und man weiß auch einfach, dass natürlich ist, äh, ist Essen für die Gesundheit nicht alles. Es ist natürlich auch viel ähm, Stress, also wie viel Stress man einfach im Leben hat. Aber es ist auch ein ganz, ganz großer Prozentsatz das, was man in seinen Kor Körper tut. Und es ist nicht ohne Grund so, dass ähm, unsere Krankenhäuser aus allen Nähten platzen. Und deswegen sind das einfach Themen, die uns sehr, sehr am Herzen liegen. Ja. Die ähm
0: wie ist das denn, um nochmal aufs Umfeld zu kommen, so bei dir mit nicht-veganen Freunden, Freunde, Freundinnen? So wie, wie geht es dir da? Bist du da emotionaler als mit deiner Familie? Oder hast du da so eine lockerere Haltung?
1: Also ich war am Anfang da schon auch sehr emotional. Ähm, und mittlerweile Aber
0: wirklich, findest du? Also ich war
1: nicht so emotional wie mit Mama okay. und meiner Schwester. Genau, Definitiv. das, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das war bei mir Nee, auch nicht das war ich nicht. Aber ich wollte schon... Ich habe schon auch so meine Argumente rausgehauen und habe dann einfach gehofft, dass das auch ankommt. Aber da muss ich auch wirklich sagen, ich glaube, ich hatte noch nie eine Situation, wo jemand sofort gesagt hat, ah, das ist doch alles kompletter Bullshit. Sondern die waren schon waren schon offen für das Thema. Und ich merke auch bei meinen Freundinnen jetzt, die, die nicht vegan sind, dass die auch immer offener dafür werden. Und auch zum Beispiel nicht mehr so überfordert sind, wenn ich jetzt zu Besuch komme und es muss irgendwie was Ge Veganes äh, gekocht werden oder ein Kuchen gebacken werden, das, äh, das wird schon auch alles immer mehr angenommen. Ähm, aber ja, da ist wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach wirklich mit gutem Beispiel vorangeht, nicht zu... Wie, wie ist denn das richtige Wort dafür? Aggressiv du, ne? ist eigentlich auch falsch. Ich habe nie aggressiv nee, argumentiert, aber, aber so... Schon sehr offensiv, se ja, sehr genau. belehrend. Genau. Ähm, dass man da wirklich einen guten gutes Mittelmaß ja. findet, dass man die Leute nicht angreift, weil keiner möchte gerne angegriffen werden. Ähm, und das ähm, ja, ist für uns so, wenn man das jetzt so überlegt, so in den letzten drei Jahren einfach so das krasseste Learning gewesen, ja. dass man äh, damit nichts erreicht, wenn man die Leute angreift.
0: Ja, also ich muss auch sagen, bei meinem Freundeskreis, gut, zum einen ist es natürlich schön, dass sehr viele sich mittlerweile schon für den veganen Lebensstil entschieden haben. Ähm, das ist natürlich... Überragend. Das ist das Schönste, was man sich wünschen kann als Veganer oder Veganerin. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin da in gewisser Weise ein bisschen toleranter ähm, als bei meiner Familie, weil ich einfach... Natürlich liegen mir meine Freunde auch am Herzen, aber bei Familie spielt irgendwie nochmal so ein bisschen... Ja, Familie ist halt Familie und mhm. da ist man nochmal... Ähm, die eigene, genau, yeah. und die
1: eigene Angst spielt da sehr genau. viel rein. Weil man möchte ja, dass die Eltern so lange wie möglich genau. leben. Und Richtig. auch Bruder, Schwester, wie auch immer. Ja. Ähm, und da, genau, da spielt die eigene Angst einfach mit rein. Und deswegen ist es immer schwierig, dann zu sagen: Ja, du lebst dein
0: Leben, ich lebe mein Leben. Genau. Ähm, ja. ja. Und wo wir davon sprechen, ähm, ich meine, du hast jetzt aktuell keinen Partner, aber wie wäre das denn für dich? Weil ich weiß genau, das wirst du ständig gefragt, ja. ähm, würdest du überhaupt mit jemandem zusammen sein, der nicht Veganer ist? Das werde ich tatsächlich sehr oft gefragt. Ähm, und da muss ich einfach sagen,
1: natürlich ist es jetzt für mich kein Ausschlusskriterium, wenn jemand nicht vegan ist, ganz klar. Natürlich wäre es ein kleiner, kleiner Jackpot. Also Jackpot, <lacht> gut aussehend, ja, vegan. lange
0: Haare. Ruft, ruft Kleiner kurz, Bart. ruf
1: kurz durch. <lacht> Nein, aber ähm, für mich ist es definitiv wichtig, dass mein ähm, Future Partner mein zukünftiger Partner ähm, offen für das Thema ist, aber ich glaube, das ist auch äh, grundsätzlichen Ding. Also man muss einfach auf einer Wellenlänge sein. Und wenn ich würde, ich könnte jetzt nicht mit einem Partner umgehen, der überhaupt nichts für Tiere übrig hat, der sagt, der ach die Tiere, ist. genau, Tiere sind mir einfach absolut scheißegal. Damit käme ich nicht klar. Das ist aber auch aber einfach. Das liegt, ja
0: auch nicht, ähm, das liegt ja auch nicht, daran, dass er da nicht vegan ist, sondern an den, ähm, ja, an den
1: Grundwerten. Genau. Die Grundwerte, die müssen halt schon in einer Partnerschaft einfach übereinstimmen. Und ähm, ja, mein ein sollte einfach wirklich offen dem Thema gegenüberstehen
0: ja. und sich nicht lustig darüber machen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und ich meine, ich bin ja durch im Prinzip genau das äh, gegangen. Veganer, ja. ähm, mein jetziger Freund ist, ähm, habe ich kennengelernt, der war das komplette Gegenteil ähm, von einem Veganer, sehr auf, äh, ja... Fitness, sag ich mal, fokussiert und demnach stand da High Carb, äh Quatsch, Entschuldigung, Low, Carb. Low Carb. Magerquark, <lacht> äh, Ja, Mager genau, gedünstete Hühnchenbrust. Ich weiß noch auf seinem Instagram-Profil weil dann immer so, so Fitness-Meals, so Hähnchenbrust gedünstet und ähm, Brokkoli und Hüttenkäse daneben. <lacht> Ja, und äh, ich weiß auch noch genau, als ich das erste Mal das Thema angesprochen habe, als es dann so rauskam, und dann meinte er auch so, oh Gott, krass, ja, das könnte ich nie. Ja, das ist und jetzt Satz, fast forward mit. so zwei Jahre. Und ähm, ja, mittlerweile ist es eben so, dass er sich, wenn wir zusammen sind, sowieso immer vegan, also hier zu Hause bei mir oder wenn ich bei ihm bin, kochen wir immer vegan, wenn wir essen gehen, meistens vegan oder er isst mal was Vegetarisches und äh, wenn er jetzt mit seinen Kumpels unterwegs ist, klar, macht er äh, was er will, da würde ich jetzt auch nicht sagen, schick mir mal eine Liste, was du heute gegessen hast, <lacht> ja, aber da kann ich mich schon sehr glücklich schätzen, aber das war auch eine super schwierige Phase, also die Streitpunkte, die wir in der Beziehung hatten, die waren sehr häufig, ähm, ja, kreisten um dieses Thema. Ja. Ähm, aber auch da spielt dann eben wieder das Thema ähm, mit, dass man sich eben überlegt, okay, ja, man, man plant, also ich meine, wir sind jetzt in dem Alter, da sagt man nicht, ich führe eine Beziehung aus Spaß, ja, man denkt ja schon irgendwie ähm, in die Zukunft. Und wie wäre das jetzt, wenn man vielleicht auch mal irgendwann zusammenwohnt, Zum Beispiel, was für mich gar nicht ging, und ich weiß, da sind andere Veganer toleranter, ich könnte nicht mit einem Mann zusammenleben, der sich, wo ich mir abends mein äh, vegetarisches ähm, Curry mache, veganes Curry mache und... Äh, er ist dann, breit sich ein, ein Steak in der Pfanne. Nee. Hm. Ich will nicht in der Pfanne, wo er sein Steak breit. Nee. Nein, ich will keine toten Tiere in meinem Haus. Ja. Und das, das ist für mich halt, da bin ich vielleicht schon extrem, andere sind da toleranter, aber das ist für mich einfach eine Herzenssache. Und was er dann zu Hause, ähm, außerhalb macht, wenn er weggeht, okay, aber bei mir oder auch wenn man dann an Kindererziehung denkt oder ja. sowas, ich meine, das sind ja auch, wie du sagst, das sind Werte, das sind Normen, die an die irgendwie... man, ja, ja. da geht es nicht mal darum, ja vegan, so dieses Label, sondern es geht darum, woran glaube ich, was glaube ich, was richtig ist und was möchte ich meinem, meinem Kind, mhm. welche Werte Meint möchte ich, ich dem Kind ja. geben? Ja, ja, dass jeder seine, seine eigenen Entscheidungen treffen kann, ist ja klar, aber da muss man schon sagen, das, ja, das spielt schon eine große Rolle und, ähm, Deshalb gibt es da auch häufig, okay, jetzt nicht mehr so viele Diskussionen. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen entspannter geworden als anfangs, weil ich jetzt eben sehe, dass er offen dafür ist und das, ja. Und Wir sind auch einfach beide sehr emotionale Menschen. Ja, das kommt
1: dazu, Und stimmt. das ist einfach so. Ich glaube, es gibt auch viele, die eben nicht so emotional sind und nicht, ja, ja, denen das irgendwie so ein bisschen leichter fällt. Aber wir sind einfach extrem emotional. Und wenn wir, ja, wenn wir was, ich mein, wenn uns was auf dem Herzen äh, liegt... Oder wenn uns ähm, wenn uns was belastet, dann sprechen wir es aus. Ja, und, und deshalb haben
0: wir auch diesen Podcast. Ja, so, genau. Weil wir das, wir möchten wir möchten Menschen inspirieren, wir möchten das teilen, was uns auf dem Herzen liegt genau. und äh, da hast du schon recht, dass es bei anderen vielleicht einfach nicht ganz so dieses äh, Mitteilungsbedürfnis Und was man dazu auch sagen muss und das haben wir dann in unserem
1: Umfeld auch immer wieder gesagt, wir meinen das ja nicht böse, wir Gar nicht. wollen die Menschen ja nicht, nicht ähm, klein machen oder, oder oder wir glauben ja auch nicht, dass die dann ein schlechterer Mensch Nein. sind, Weil wir
0: waren ja genau da, Natürlich. wir waren genau an diesem Punkt.
1: Natürlich, das ist ja einfach alles nur... Ähm, Fleischkäse, den...
0: Ronny und <lacht> <Ja>. ähm, Fackel <lacht> Also Fackel meine ich jetzt mit <lacht> dem <lacht> Also nicht Fackel, weil ich so heiß bin, sondern diese Speckfackel. Falls ihr diese Folge nicht gehört habt, dann macht das für euch gerade keinen Sinn. Aber ähm Ja, die
1: waren wir ja auch. Und das ist ja auch alles einfach, aus den Medien wird es einem suggeriert, aus der Tradition, das ist ja einfach ein Leben äh, oder eine Ernährungsform, also die normale, in Anführungszeichen, äh, Ernährung, äh, die ist einfach normal und man hat alles andere noch nie hinterfragt und so ging es uns ja auch. Und deswegen, wir wollen nie jemanden angreifen oder dogmatisch jemanden Gar in eine gewisse Richtung drängen, aber wir wollen, wir, wollen die Themen, ja, und wir wollen die Themen einfach auch ansprechen, weil ja. wir einfach wissen, was diese äh, Infos mit uns gemacht
0: ja. haben. Und ich meine, man merkt es ja dadurch, dass man, ähm, ich meine, zum Beispiel jetzt, ähm, um nochmal eine Geschichte zu erzählen, ich ähm, habe über bei Lufthansa gearbeitet äh, eineinhalb Jahre und da waren wir am Anfang auch mit so einem, einem Kurs in der Schulung und wir saßen mittags auch immer beim Mittagessen zusammen und ich meine, ich hatte immer mein Essen dabei und da kam das Thema natürlich auch auf. Wenn man dann sieht, okay, was hat die denn da in ihrer Brotdose, habe ich ja noch nie gesehen, was ist das denn? Kommt das Thema natürlich auf und es kam immer wieder auf. Und Du hast halt viele Leute, die finden das super interessant, die fragen auch von sich aus, ja, man erzählt dann auch von sich aus, ähm, dann kommen da natürlich auch Diskussionen auf und ja... Dann so eineinhalb Jahre später weiß ich, dass aus meinem Kurs jetzt, damals, wir waren knappe 20 Leute und zwei von denen, ja, Sophia und Camilla, die ernähren sich mittlerweile vegan. Und nicht, weil ich da saß am Tisch und jeden Tag die Moralkeule geschwungen habe und gesagt habe, hier, Freunde, so geht's aber nicht, sondern einfach, weil die gesagt haben, hey, irgendwie steckt da was hinter, es macht Sinn für mich. Mhm. Und ja. Und, dann, ja, und das ist einfach schön, also...
1: Ja, ist total schön. Und so ich geht es dann. weiter.
0: Ja, ja, wie hast du gesagt, wir sind alle Multiplikatoren. Ja, genau. Ja,
1: ja. der eine trägt es dann wieder weiter an, an keine Ahnung, an Frühstückstisch mit der Familie. Man spricht mal über die Themen und ja, ja dann macht es einfach klick, klick, ja. klick überall. Ja. Und ja, das wollen wir einfach damit, damit erreichen. Ähm, aber dass es natürlich schwierig ist, mit dem Umfeld umzugehen, äh, wenn sie nicht vegan sind,
0: ist auch ganz klar. Ja. Und ich glaube, am besten machen wir jetzt nochmal so unsere drei Top-Tipps, wie man damit umgehen kann, weil wir haben jetzt wieder viel erzählt. Aber was würdest du denn sagen, so dein Top-Tipp Nummer eins, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe echt Probleme damit, wie komme ich jetzt damit klar? was soll ich Wie mache ich das mit meinem nicht-veganen Umfeld? Also was
1: für mich oder uns sehr wichtig war, ist, dass wir uns hatten. Also dass man ja. like-minded people hat, dass man Menschen hat, die auch ähm, gleichgesinnt, gleichgesinnt sind. sind, die sich auch für die vegane Lebensweise interessieren oder selbst sogar vegan sind. Und da war es für mich extrem wichtig, dass ich Lena hatte. Äh, denn ich glaube, wenn man ganz alleine dasteht und ähm, nur irgendwie auf Instagram mit Leuten connected ist oder über Facebook oder so, kann auch schon helfen, da kann man einfach darüber chatten. Aber ich glaube, es ist wichtig, Leute auch im ja. realen Leben zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Und da gibt es ja auch mittlerweile so viele Gruppen. Ähm, es gibt doch auch diese, diese Internetseite Meetup oder diese App, Meetup, mhm. wo man dann nach ähm, ja nach Treffen suchen kann. Und da gibt's viele. Ja, ja und so auch vegane. vegane, genau vegan, dass man sich mal zum vegan Picknick trifft ja. oder in einem veganen Restaurant oder so. Oder auch und dann, ganz
0: ehrlich einfach mal jemanden anschreibt, wenn man jetzt wirklich über sag ich mal über Facebook oder Instagram mit jemandem Kontakt hat, einfach mal sagen, hey lass uns doch mal treffen, lass doch mal austauschen ja. zu dem
1: Thema. Weil man braucht dieses Outlet. Ja. Wenn man
0: wenn sich die ganze
1: Zeit diese Emotionen emotionen die, <lacht> die, die emotiononen kennen sie <lacht> nicht. Die Emotionen anstauen, braucht man <lacht> braucht man ein Outlet und ähm, ja, deswegen ist ein wichtiger Punkt like-minded people. Leute finden, die auf der gleichen Welle ja. schwimmen. Weil sonst bleibt man beim Veganazi-Level, dann kommt ja. man da nicht runter. <lacht> dann kommt man nicht drüber. <lacht> ja, das ist so mein Punkt, der mir extrem geholfen hat.
0: Lena, was ist so dein mm. nächster Punkt, den du sagen würdest? Naja, gut. Ich glaube, was wir eben schon gesagt haben, einfach dieses nicht offensiv, nicht so krass offensiv sein, sondern einfach mit positiven Beispiel vorangehen, inspirieren, dass man einfach denkt, anstatt dass ich den Leuten vorpredige, was alles falsch ist, was sie tun, einfach das Positive hervorheben und ihnen zeigen, wie toll das sein kann. Bringt einen geilen veganen Kuchen mit, entführt eure Eltern mal, entführt wollen, nehmt eure Eltern mal mit in ein veganes Café oder einfach mal, ja, die positiven Dinge hervorheben und auch wenn mal, wenn dann kommt zum Beispiel, und das wird kommen, I promise you, dann vielleicht mal einen veganen Käse mitbringt, das schmeckt aber überhaupt nicht wie Käse, ja. ja, dann nicht gar nicht aggressiv werden, einmal tief durchatmen, einmal kurz.
1: Das ja. fällt mir noch sehr mir auch, schwer. Mir auch.
0: Sehr schwer, ja. Einfach kurz sagen, okay ja, finde ich schön trotzdem, dass du ihn mal probiert hast, ja, einfach versuchen, cool zu bleiben und mit positiven Beispielen voranzugehen. Und ich glaube, das hilft auch, die Menschen zu inspirieren, weil das kriegen wir auch immer zurückgemeldet, wenn Leute sagen, ey, ich habe euch selbst, für die, die uns jetzt nur bei Instagram kennen, weil wir so famous sind,
1: <lacht> Not. nein, aber
0: wenn da immer jemand schreibt, hey, ähm, ich wollte mal nur euch nur mal sagen wir haben das jetzt mal ausprobiert oder ich habe das jetzt mal ausprobiert weil ihr seht ja irgendwie auch fit aus ihr seid einen Marathon gelaufen als Veganer und ich fühle mich immer so müde ja einfach zeigen hey mir geht's gut ich, ich stehe voll im Leben ich, ich bin gesund ja. genau das bringt schon schon einiges und ich glaube du hattest doch gestern noch so ein ähm, was wichtiges gesagt zu dem Thema was als dritter Punkt ähm, ja einfach das was ich glaube das war
1: ähm, ja dass man Menschen, das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, dass man am
0: Essenstisch jemanden nicht offensiv. Nee, das meinte ich nicht. Was meintest du? Ich denn? meinte, ähm, was hast du denn gesagt? Dass du, dass man immer genau weiß, was man sagen soll. Dass du genau. Ach so. Genau, ähm, dass man die Argumente immer parat
1: haben sollte. Ja. Also, have, have your, your facts, facts straight. straight. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, das hatte ich aber ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ähm, dass das, das mir das bei meinen Arbeitskollegen immer schwer gefallen ist am Anfang, mich dann so zu ähm, rechtfertigen, rechtfertigen, weil ich eben zwar schon diese ganzen Facts in meinem Kopf hatte, ich hatte sie aber noch nicht so sortiert, dass ich sie ordentlich rausbekommen habe, weil so viele Emotionen dabei waren und ich so viel auf einmal sagen wollte, dass ich darin nur rumgestattert habe und es mir einfach super schwierig fällt, ist immer ich, heute <lacht> ein Sprachfehler, schwierig viel, ähm, das ordentlich rauszubringen ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe mich dann wirklich irgendwann mal dahingesetzt und ja. habe mir einfach alles aufgeschrieben. Ja. Alles das, was ich ähm, sagen möchte, wenn ich Argument genau. XY zum Beispiel, entgegen wenn dann nehme. wieder
0: kommt, ja, aber ihr Veganer mit eurem Soja. Genau. So, da war ich früher auch mal so, ah, oh, Mist, wie war das nochmal? Ich habe schon mal gehört mit dem Soja, aber <lacht> was war denn immer mit dem Soja und dem Regenwald? <lacht>
1: Ja, und jetzt hat man Soja, Ringwald, zack, im Gehirn wird es ausgelöst. Genau und du hier, kannst das so Soja
0: sagen, geht nicht in Tofu, 80% geht in die Massentierhaltung, so. Zack, dann zack, ballerst dann. du dieses Argument raus und dann sind die Leute erstmal still. Dann wird genau. ein bisschen rumgestottert, dann wird das nächste Argument rausgeholt Ich glaube tatsächlich, das ist
1: der wichtigste Punkt. Also die ja. Argumente parat haben, ja. weil das. Ähm, es kommt zur Diskussion. Es kommt immer zur Diskussion und dann kann man ähm, einfach viel besser reagieren und dann wird sich nicht lustig über einen gemacht, sondern man hat einfach wirklich Argumente. Ja. Ähm, und ja, ja,
0: kauft euch Bücher. Es gibt so viele Bücher. Ja, hier, ich hab's hier irgendwo liegen. Hier, du hast die China Study. Ich China Study, hier, genau. Um, How Not to Die. Also da gibt's echt richtig gute Literatur. Nico Rittenau, wir sind ein Riesenfan von Stimmt. ihm. Stimmt. Ähm, der auch im deutschsprachigen Raum da eben äh, ganz groß ist. also Der ja. hat auch
1: immer super Vorträge. Oh ja. Auf YouTube
0: kann man Je den auch finden. jeder Veggie World und
1: ja. Ja, also... Es gibt, diese ganzen Informationen gibt es mittlerweile, es gibt schon viele Studien und da muss man sich dann einfach nur hinsetzen, sich das mal so ein bisschen zusammentragen und dann ähm, ja fällt es einem auch nicht mehr so schwer, ähm, in Diskussionen
0: ja, genau. dabei zu sein. Also das wären so unsere drei goldenen Tipps. Ja, seid nicht zu offensiv, sondern geht mit positiven Beispielen voran. Sucht euch irgendwen, ja, like-minded people, Gleichgesinnte und ähm, habt eure Fakten parat. Ja, Willst du noch was Abschließendes sagen? Das machst du immer so schön. Ähm, ja, und
1: jetzt das fällt no way, mir natürlich... Ja, wirklich. Jetzt fällt mir natürlich nichts ein, aber dass es normal ist, dass es ganz normal ist, dass man durch diese Phase geht, durch diese ähm, Veganazi-Phase, wollen wir sie nochmal beim Namen nennen, und dass das irgendwann besser wird und dass es einfach schön ist, dass, man, dass Menschen einfach viel mehr auf einen zukommen, ähm, wenn man eben nicht so offensiv ist, sondern einfach mit gutem Beispiel vorangeht und ähm, ja, also wenn ihr jetzt gerade, wenn wenn jetzt jemand zuhört, der eben gerade in dieser Phase steckt, in dem es ihm schwerfällt, sein Umfeld irgendwie ähm, die Argumente des Umfelds anzunehmen, ähm, ja, dann schreibt uns auch gerne auf Instagram unter The Plenty Compassion. Ähm, wir können uns gerne austauschen und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich
0: abschließend sagen würde. Ja. Yeah. Hast du sehr schön gemacht. Da wünschen wir euch einen schönen Tag und wie immer am Podcast-Tag <lacht> scheint auch heute wieder ist, die Sonne. ist echt Wahnsinn.
1: Wir werden jetzt nach Offenbach noch fahren zum Yoga-Laden. Das ist so ein neues Yoga-Studio, was ähm, eröffnet wird und da werden wir uns jetzt gleich mal noch ähm, ähm, ja, werden wir gleich noch eine Hatha-Yoga-Stunde -Hatha mitmachen und wir freuen uns schon und genießen noch so ein bisschen das, den sonnigen Sonntag und ich hoffe oder wir hoffen, dass es euch auch Gut geht und dass ihr den Tag noch ein bisschen genießen könnt. Macht es gut.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Falscher Knopf gedrückt. Jetzt aber. Macht's gut.